0: Lidt <løb> din far,
1: 2
2: yes, so. du er interesseret i susslæsvis første og sejste børne og unge podcast.
0: Unge slutter for de aktuelle emner og ellers alt det der interesserer dig. Vi er din stemme. Vi er dit sprog. Vi er podcasten fra unge til
1: unge. Vi, Vi er Søslesmi!
0: Jeg velkommen til en ny podcast episode her i Sankt Hans Kirken i Flensborg. I dag skal vi lave en podcast i en kirke. Det er noget helt nyt for os. Det er også noget, som man, ikke, som man ikke har set ofte. Eller vi har faktisk slet ikke fundet nogen, der har lavet en podcast før i en kirke. Vi sidder her med Alena Strelo, øhm, og vi skal optage en podcast med sådan nogle kort her igen, ligesom vi gjorde i podcasten i den forrige podcast her. Så I kan se det, til er sådan nogle kort her, hvor der står forskellige spørgsmål eller temaer på, som vi skal, så skal diskutere omkring øh, og snakke omkring. Alena, vil du lige fortælle, hvem du er og fortælle om, hvad du laver her?
3: Jeg hedder Alena, jeg er 30 år gammel, og jeg er født og opvokset i sød Det er måske egentlig ret vigtigt at vide. Jeg er præst i Sankt Hans og Adby Danske Menighed, og det har jeg været i lidt over to år. Men jeg har været præst lidt over fire år. Så 1. januar 2019 blev jeg præst. Så det er ikke så frygtelig lang tid siden. Yes, inden jeg blev præst har jeg boet seks år i Danmark. Og det har været virkelig vigtigt for mig. En vigtig periode af mit liv. Men den her skal opvækst, den trækker jo i mig, så jeg vil gerne tilbage til mindretallet. Og det er derfor, jeg blev præst i sydslesvig inden for det danske mindretal.
0: Yes, men det lyder spændende. Så, håber I, så har I hørt lidt om Alena, hvem hun er, og hvad hun gør her i hverdagen. Jeg tænker, at vi bare starter med spørgsmålene her med det samme. Så vi tænker bare, Anna, du starter med at tage den første.
2: Hvad tror I på?
3: Et stort spørgsmål. Ja, det jeg tænker, at jeg spørger jer først. Hvad tror I på?
0: Altså, jeg tror på, at der er noget. Altså, jeg ved ikke, om det er Gud eller hvad andet er, der er deroppe. Men jeg har, jeg har det bedre med, at man kan tro på, at der er noget derop, som man sådan kan tænke på, eller sådan kan snakke til, hvis man kan sige det på den måde. Hvis man ikke ved, hvad man, hvordan man har det. Eller hvis man gerne vil vide noget. Jeg ved ikke, om det er Gud, eller hvad det er. Men jeg tror på, at der er noget. Der er op, sådan.
3: Jeg tror, sådan har det virkelig mange mennesker. Ja. Den der holdning, som du lige har skitseret. Hvad med jer andre to? Ja,
4: altså, jeg, har det, jeg har det på det samme måde. Så mm. jeg tror ikke lige præcis på Gud. Men jeg tror så at der er nogen, som øh, passer lidt på mig. Men det er ikke sådan lige præcis godt.
0: Det er et meget svært spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Det er også et meget abstrakt spørgsmål. Ja.
3: Jeg må selv sige, at jeg tror på, at der er en højere magt af en art, mm -hmm. som så kan kaldes for Gud. Ja. Det er jo det, vi gør, når vi kommer her i kirke. Så kalder vi den her magt for at være Gud. Det, jeg så ikke går så frygtelig meget op i, er at se det som, som en mandlig magt. Jeg kan godt lide, at det er sådan en universel magt, faktisk. Ja. Hvilket går meget i retning af de nyere diskussioner i samfundet og også i kirken, at det ikke behøver at være en mand, man tror på, men at det er en magt. Mm -hmm. Det er det, jeg tror på. Og hvordan den så viser sig, tror jeg også kan være meget forskelligt, afhængig af, hvad vi har brug for. Men det synes
0: jeg, det giver god mening, hvad du siger. Altså, det behøver sikkert ikke at være en mandlig magt, eller det skal det, divers, eller hvad man, hvad man så skal kalde det, men Præcis. det kan jeg godt forstå den tanke Så altså. jeg kan godt følge med dig i tanken, der... Jeg
3: tror også lidt, vi mennesker er jo forskellige, så jeg tror også, at den magt, eller den højere magt, ligesom er forskellige afhængig af, hvem vi er. Ja. Så det altid passer til, så det altid er et match, så at sige. Så vi altid kan bruge, eller så vi altid kan være dem, Gud sender, den her højere magt sender for at virke for ham, men så vi også kan gå i samtale med vedkommende, eller med, med den her magt.
0: Yes. Jeg øhm, tænker bare, at vi tager den næste kort lige. Lad os gøre det. Hvad betyder tro for jer? Jamen, jeg kan bare selv prøve at svare på det spørgsmål, som hvad jeg tænker. Altså, tro er noget, som jeg tror der. det hjælper mange mennesker med noget. Altså, det er sådan, at de har noget, de kan tro på, og de har noget, som de kan komme hen til, hvis de ikke ved videre lige nu. Um, og det så kan tro på det, at, eller på tro på noget, som så hjælper dem, eller noget. Så ja, for mig betyder tro meget, om det så er tro på Gud, eller tro på en højere magt, ligesom du siger, som jeg synes er det, som forklarer det bedst sinker mm. i min mening også. Øhm, altså det er noget man kan se op til og noget man tror på, som hvis man ikke har det godt eller hvis man har noget et åbent spørgsmål eller noget man tror på, at det går blive blive godt igen, man kan sådan... Jeg tror, man forstår, forstår du hvad jeg mener?
3: Jeg tror godt jeg forstår hvad du mener ja. Ja. jeg. Men...
0: Ja. Jeg, jeg har svært med at forklare det, men det, det, jeg, jeg synes det er vigtigt eller for mig er det vigtigt at tro på noget. Sådan.
3: Det er jo også igen et meget meget stort spørgsmål. Ja. Og meget bredt og meget individuelt. Hvad siger I andre to?
4: Ja, altså jeg tror, at tro er noget, hvor man skal virkelig gå op i. Og virkelig vil også øh, gøre noget for, at øh, dem, som de tror på, har lidt mere sådan... Ja, hvordan skal man sige? At, øh, at vi tager Gud som... Øh, for eksempel, at Gud også ser dem lidt mere... Mm. Og øhm, ja, jeg tror sådan, tro er bare noget, at, ja, hvor mennesker kan, øh, kan have noget, når de har noget at sige, når de ikke føler godt, at det godt øh, kan gå i kirke øhm, og snakke med nu for eksempel Gud. Øhm, og det er sådan lidt tro, som jeg, altså, som jeg forbinder med tro. Ja.
2: For mig er tro, når jeg, altså, når jeg har problemer så kan jeg bare give den op derhen, og så får jeg for det meste også et svar ind i mit hoved. Og når det er også, når jeg står for en situation, hvor jeg ikke ved, hvad, hvad, jeg, hvad, for, hvad, hvad jeg skal lave, eller hvad jeg, hvad jeg nu skal gøre der med, så uh, betyder det også nogle gange tro for mig.
3: Tre mennesker, tre bud på, hvad tro er. Jeg kunne komme med et fjerde, og det gør jeg også hjemme lidt. Men det er vigtigt for mig at sige her, at tro er utrolig individuelt. Der er nogle mennesker, der har brug for mere. Komme i kirke for eksempel, det er den måde, de tror på. Og der er andre, der har nok i det at kunne bede, eller gå i dialog med sig selv som en slags bøn. Jeg har altid opfattet tro som et slags sikkerhedsnet. At når livet bliver svært og er næsten ikke til at klare, så er tro og de institutioner, der, fører, eller der følger med, kirken for eksempel, et sted, man kan komme hen og blive grebet, så man ikke falder igennem. Mm -hmm. Det siger jeg, fordi jeg selv har oplevet det som teenager, at min kirke var et sikkerhedsnet for mig. Og det er faktisk også det, jeg gerne vil give videre til børn og unge, eller også de ældre, når de kommer i kirke, at her kan man være som, man, som den, man er. Og det er noget, troen kan. Og det er noget, de forskellige trosretninger også kan. Altså ikke kun inden for kristendom, men der er forskellige trosretninger, der netop giver svar, eller der, der giver tilladelse til, at vi kan være som dem, vi er. Og at det er helt i orden. Og det synes jeg er den, den store styrke i, hvad tro er. For mig i hvert fald.
0: Yes. Jeg den her videre til Frederik,
4: eller til Okay. Hvad øh, er det tro godt for?
0: Det er igen et stort spørgsmål, synes mm. jeg. Øhm, må jeg må lige tænke over, hvad det er? Hvad jeg, hvad jeg tror godt er tro godt er, hvad er godt for. Jamen, det er svært at sige, synes jeg. Mm -hmm. øhm, men det er godt for, altså, ligesom jeg sagde lige før, også, at man har noget, som man kan tro på, hvis man ikke lige ved, hvordan det er, hvordan man har det lige nu,
3: man kunne dreje det om at sige, hvornår tror vi. Det er jo ganske ofte og meget klassisk, når livet er lidt svært. Ja,
0: lige præcis det. Er det.
3: Og så kan det, altså så er det jo, at tro i det øjeblik bliver en støtte. En søjle, man kan støtte sig op af. Et, et sted, man kan gå hen, eller nogle ritualer, nogle værktøjer, man kan trække op. Mm -hmm. på, på den måde, altså hvis det er måske en nemmere tilgang til det spørgsmål, hvad tro er godt for. Kan I komme i tanker om, hvor, hvornår det er godt at tro, altså, hvornår det er? Har I altså, nogle eksempler?
0: For mig er det de steder, hvor jeg, altså, steder, hvor jeg sådan er lidt, i, hvor jeg er lidt for, ved at fortvivle, eller noget. Mm. Hvor jeg så bare tror på, at det hele bliver godt igen, eller... Øhm, jamen, det er, det er svært at sige, men det er sådan...
3: Man kan jo faktisk godt have sådan et slags mantra. Det, det bliver ved. godt igen. Det okay. godt igen. Det blev godt igen. Altså en sætning man gentager, det er jo også noget man tror på, mm -hmm. ligesom man jo også kan tro på sig selv. Jeg tror det at tro i al almindelighed, uanset om det nu er på en højere magt eller at man har selvtillid, at man tror på sig selv, det er utrolig vigtigt. Og også ja. at kunne trække det op, altså at vide hvor hvor har vi det, så det at beskæftige sig med det, det tror jeg.
2: Min mor siger altid at når man ikke elsker sig selv, så kan man heller ikke elske andre.
3: Nej. Og det er der helt sikkert noget sandt i. Fordi når man ikke kan det selv over for sig, hvordan skal man så have overskud over for andre? Og det er jo sådan noget, tro... jeg tror, hvis man tror, kan man hvile mere i sig. Og dermed ikke sagt, at dem, der ikke tror, ikke kan det. Men det, vi tror på, kan jo bare være meget forskelligt. Forstår I, hvad jeg mener? Altså... Ja. Og på den måde, altså det, at vi tror på et eller andet, det tror jeg bare er virkelig vigtigt.
4: Ja, altså jeg er også en ting endnu. Jeg tror, tror jeg faktisk også meget godt for at finde en samfund. Altså at finde sammen med nogle andre. At have en gruppe, som man kan tro sammen, man kan snakke med. så i kirken, man mødes og kan snakke om problemer og sådan noget. Jeg tror, også, tror jeg også godt for det
3: tro og fællesskab ja. og det tror jeg du har ret i og det, det er jo et opbyggende fællesskab det er jo ikke et fællesskab der hiver ned eller ødelægger på den måde men et opbyggende i forhold til at man typisk vil gå derfra og få det bedre at have været sammen med nogen der måske ikke nødvendigvis tror på præcis det samme, men på nogen af de samme ting man kan jo ikke altid tro på præcis det samme, det er jo meget svært så skal man have diskuteret alt og der er mange ting at diskutere, så ja. det tror jeg også, at det er fællesskabsskabende.
0: Ja. Jeg tror på det samme og sådan noget. Ja. Hvorfor tro på en Gud? Altså det spørgsmål, der står her nu, det er, hvorfor tro på en Gud? Um.
2: Måske fordi man, nogle mennesker har brug for det at sige... De, hvorfor og hvad de tror på. At de kan samle det i en øtte, mm. mm. Hvad de tror på og hvorfor.
0: Jamen det er jeg også bare, jeg synes, jeg kan, jeg kan godt lide at tro på, de som jeg allerede sagde i starten, at tro på, at der er en magt, eller hvad man skal kalde det, øhm, sådan sådan i det hele taget. Om det så, altså, at tro på en Gud, for at, øhm, Ja, yeah, så so. for at tro på noget, og for at tro på, at der er noget, der kan hjælpe en, eller der er noget, der er, er der for en, eller noget. Og der er jo også troende, altså mere troende religioner end andre, og sådan noget. Ja,
3: yeah. jeg tror, det handler også om, at vi har behov for
0: at tro på noget.
3: At tro på ja. noget, der er mere defineret end ja. bare et eller andet. Altså, at det skal være lidt mere konkret. Og det er jo faktisk, når vi, når vi læser i Bibelen, er der jo meget konkrete billeder af, hvordan og hvem er gud. Og nogle af dem kan vi så være enige i, og nogle af dem kan man være uenig i. Men jeg tror, at mennesker altid har haft behov for at få det lidt mere konkret. Fordi det der er ukonkret, det har man utrolig svært ved at forholde sig til. Ja. Og Derfor tror jeg også, at det her, alle de her betegnelser, Gud øhm, for eksempel, er kommet, fordi man skulle have sådan lidt mere, som du sagde, i en bøtte. Altså, hvad er det egentlig, vi snakker om? Og at det er noget konkret, vi kan forholde os til. Men måske også noget, vi kan gå i dialog med. Ja. Altså snakke med. Det er jo svært at snakke med noget, der er så fluffy. Ja. Og når vi ved, at det er, en, det er en Gud af en art, hvordan vedkommende så er. Ja. Det, det tror jeg, mit personlige bud vil være.
0: Jamen det synes jeg virkelig, det giver, altså når jeg sådan tænker over det på den måde nu her, så giver det sådan, man kan godt forestille sig, altså, man kan godt, det giver, det, giver, det giver god mening igen.
4: Ja, ja så altså, jeg tror, jeg har sagt alt, så
0: ja.
3: Må jeg trykker
2: næste kort? Selvfølgelig. Hvad er den rigtige religion?
0: Der findes ikke nogen rigtig religion, vil jeg bare lige starte med at sige. Altså, okay. det findes der ikke. Um, ikke for mig er det er det gør der ikke et hele taget, efter min mening i hvert fald. Um, man må selv vælge, hvilken er den rigtige religion for en selv, eller hvilken er den religion, som man gerne vil være tilhænger af. Um, om det så er en af de store religioner, eller om det er en lille religion i de store religioner, eller hvad man skal kalde det. Men, jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg synes ikke, der findes en rigtig religion. Altså, man må selv finde ud af, hvilken religion, man vil være tilhænger af, eller, ja,
4: det synes jeg i hvert fald. Ja, jeg er helt enig, så, ja.
3: Spørgsmålet er jo også, hvordan skulle man definere den rigtige religion? Altså, er der regler, er der rammer? Hvem er det, der afgør det? Og hvordan skulle man gennemføre det, at det kun var den religion, man måtte dyrke sig, hvis man spænder videre på spørgsmålet? Jeg synes, det er meget godt sagt, som du gjorde, at der findes ikke én rigtig religion. Nok også, fordi jeg tror, vi har forskellige behov, og det afhænger også af formentlig, hvor man er vokset op henne. Her i vores samfund, i vores verden. Eller hvad man er vokset op med. Eller hvad man er vokset op med, ja. Fordi når man færdes her, er det jo primært i hvert fald overvejende den kristne religion, der gør sig mm. til udtryk her i Tyskland i hvert fald. Og jeg vil slet ikke sige, at det er den rigtige religion, fordi jeg synes, der er virkelig mange gode træk, også i andre religioner. Plus, og det ved jeg ikke, om I ved, men de tre største religioner, kristendom, jødedom og islam, bygger mm. jo faktisk op på hinanden. Mm. Så den bibel, jeg bruger i gudsjenesten, har jo faktisk også dele af den jødiske tekst. Det gamle testament, det hedder det så. Så vi bygger faktisk videre på det, jøderne har troet på. Bare en ja. fortsættelse
2: der er jo også altså et land, Iran hedder det, tror jeg, og der mener regeringen at alle i landet kun må tro på den ene religion, og damerne altså skal jo også, og pigerne skal jo også have sådan et forklæde for, for hårne, fordi
0: ja, det må ikke vise deres krop, undtagen ja. hænderne eller og ja, hænderne eller ansigtet.
3: Og det er jo så der, det bliver vanskeligt. De siger, at det her er den rigtige religion. Ja.
0: Og det er der, hvor man kommer til det sted, hvor man selv ikke må længere over sig selv. Ja. Og den mulighed burde man egentlig altid have.
3: Og hvor tro ikke fører til fred. Vi har jo indtil videre ligesom sat nogle positive aspekter på det at tro og hvad tro kan. Mm -hmm. Men når det bliver på den her måde, når det bliver sagt oppefra og ned, så bliver det jo til noget negativt. Ja. Fordi ja. man ikke har den frihed inden for, hvad man vil tro på.
0: Mm -hmm.
3: så det kan også være virkelig svært og vanskeligt at snakke om det her især når man er inden for nogle rammer hvor man ikke må tale om det eller hvor det bliver bestemt oppefra
0: ja. Ja, det er skrækkeligt at det skal være på den, den måde nogle, nogle steder synes jeg. Ja. Ja. hvad kan de unge bruge kristendommen eller en anden religion til det tænker jeg jeg vil gerne bede dig om at få Giv svar på først.
3: Jeg tror, eller den forståelse, jeg har, den måde, jeg er pres på, det er, at jeg prøver at vise de unge, og det er både teenager, men også børn, at kirken er et sted, man kan komme med alt, hvad man har. Det vil sige, alt, hvad der bevæger sig inden for ens hoved, alle de sover og belastninger og alt. Altså, man må komme som den, man er, uanset hvad det er, man har med i sin bagage. Det er sådan rent billedeligt, skal I ikke stoppe op ved kirkedøren og efterlade alle jeres ting udenfor, men I må tage det med ind. Kirken er altså et sted, hvor man må komme, som den man er, med alt det, man har, og være velkommen.
0: Og så kommer man eventuelt ud af den med endnu mere, hvis man kan sige det på den måde.
3: Eller man har måske fået svar. Man har måske fået nogle værktøjer og nogle redskaber, så man kan få løst nogle af tingene, man har slæbt rundt med sig. Og måske... Har det lettet? Måske kunne man efterlade nogle ting, man gerne vil slippe af med i kirken. Der er, der er rigtig mange. Og så synes jeg, altså mange aspekter i det. Men jeg synes også, at kirken skal være et sted, hvor man, hvor man kan mødes om den tro, man nu har. Om den så er så forskellig, som den er lige meget. Men at man kan mødes og, og være fælles om det. Jeg har lige lært eller opdaget, at når vi beder sammen en bøn som fader, hvor den er altid med i gudsjenesten, så er vores åndedræt synkroniseret. Det vil sige, at vi trækker vejret på samme øjeblik. Og det kan noget. Det her, at vi er individuelle, det vil sige, at vi kommer hver for sig, som du lige før sagde, at det her fællesskab, det dukker pludselig op. Og det kan ikke bare høres, fordi vi synger og bærer sammen, men det kan også mærkes, fordi vi trækker vejret sammen. Ja. Og det er sådan en oplevelse, jeg tror, mange har godt af. Og nyder. Og nyder, jeg. Ja. Men jeg synes også, at noget af det allervigtigste er også, at kirken er et sted, hvor man ikke bliver bedømt. Jeg mærker det, når jeg har konfirmandforberedelse, at der er altid nogen, der bedømmer alt, hvad man laver, når man går i skole. Alt, hvad der skal afleveres, alt, hvad man siger i undervisningen, der er altid noget, der bliver bedømt. Og det er jo også, når man går til noget idræt. Det handler jo altid om at blive bedre, så der er altid noget kan være noget bedømmelse i. Når man kommer i kirke er der ikke noget bedømmelse i. Man kommer bare. Der er ikke nogen, der siger, du synger forkert, eller du har bedt forkert. Det findes ikke. Man må være præcis, som man er. Og det, det er noget af det, jeg gerne vil, vil vise de unge og børnene, når de kommer her. Og så har jeg også danset i kirke. Det var også vigtigt for mig. Men nogle børnehavebørn, de var sådan meget stive i det, og så sagde jeg, prøv lige at danse og så forstod de at kirken var altså det sted hvor man kunne være som man er
0: ja og det er selvfølgelig også dejligt har sådan et sted hvor man bare kan komme og være sig selv ja, ja.
3: har og i sådan også... et sted hvad har i sådan et sted
0: man kan ikke... for... Hos mig kan man ikke kalde det for et sted synes jeg man kan kalde det for noget man gør eller... altså for mig er det. når jeg spiller basketball så kan så jeg spiller basketball så mm. når jeg spiller basketball så kan jeg bare lukke ned for det hele og så kan jeg bare Bare tænke på sporten og sådan leve i mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er også jeg er mega glad for at have fundet den sport for mig. Altså jeg har, spil jeg har spillet det i seks år nu, og jeg, jeg har også oplevet mange, øh, hvad hedder det, gode oplevelser. Og øh, også oplevet mange, hvad hedder det, altså jeg må faktisk sige, at mange ud af mit hold, øh, for mit hold er blevet sådan en familie for mig faktisk. Mm. Og de er blevet rigtig vigtige, og holdet i det hele taget er blevet rigtig vigtigt for mig, og sporten er rigtig vigtig for mig. Og ja, det er bare et sted, hvor jeg kan være. Eller...
3: Det er noget, du dyrker. Ja. Tro og religion kan også være noget, man dyrker. At dem, man går i kirke sammen med, det bliver en slags familie. Man ja. kender jo hinanden. Man hilser på hinanden. Man spørger, hvordan var din sidste uge? Har det gået godt? Hvad siger børnebørnene? Hvad siger mor og far? Det er jo ligesom også et sted, man dyrker noget i fællesskab. Med lidenskab oftest. Mm -hmm. Ligesom du gør i basket.
4: Hvad med jer? Ja, altså... Jeg kan også bare lukke ned, når jeg spiller håndbold nu. Øhm, ja, jeg gør bare mine øvelser og... kaster på målet og spiller med mine venner. Og det er også bare helt afslappende, synes jeg.
3: Kan du forestille dig, at kirken vil kunne gøre noget lignende for dig?
4: Ja, faktisk kan jeg forestille mig det nu. Altså, i starten var jeg sådan lidt... Jeg er skeptisk. Jeg er skeptisk, fordi jeg ved... Jeg vidste ikke noget, men nu efter, øh, efter de første par minutter, så mm. lærer jeg allerede sådan lidt... At jeg ved, hvordan kirken fungerer.
3: Kan fungere i hvert fald. Kan fungere. Kirker er jo meget forskellige, og præste er også meget forskellige. Og vi tilbyder eller også... Eller og... Præcis. Og det afhænger også virkelig meget, hvor man lægger sit, sit hjerte. Jeg går virkelig meget op i børne- og unge arbejde. Og... Jeg har rigtig mange ideer, så det er selvfølgelig også der, jeg lægger meget af min vægt i forhold til arbejdsbyrde.
0: Har du et sted, hvor du kan gå hen og bare være
3: Ja. Ja. hjemme? Der er du heldigt. Det er ja. jo ikke alle, der kan det. Nej, er meget. det
2: Fordi derhjemme har jeg mor og far og min lillebror, mm. og med mor og far kan jeg snakke over alt, som der er som beskæftiger mig, og alt det, som laster på mig, og jeg slipper rundt
3: med mig. Der er du virkelig heldig. Det er jo ikke alle, der kan det.
0: Nej, Nej det er godt at have sådan et forhold til sin forældre.
3: Ja, fantastisk godt. Jeg oplever, at der er mange, der også gerne vil tale med præsten. Det kan man jo også bruge kirken til. Som præst har jeg jo tavselspligt. Det vil sige, når man beder om en samtale, må jeg faktisk ikke sige noget om det. Det vil sige, når du kommer til en samtale ved mig, og din mor bagefter ringer og siger, hun er kommet hjem, hun er helt underlig, kan du ikke lige fortælle mig, hvad I har talt om? Så er det, at jeg skal sige, at det må jeg desværre ikke.
0: Ja. Du det må også, selv snakke med hende om det. Det er også dejligt at altså, kunne vide det, når man går i kirken, eller hvis man gerne vil have sådan en samtale, at man bare ved, at det bliver der, og det kommer ikke nogen andre hen. Ja.
3: Og det kan man jo altid. Man kan altid bede præsten om en samtale. Og det kan være alle mulige ting. Et dårligt karakterblad, hjertesorg, nogen man har mistet og lige har behov for at, at snakke med nogen om men præst om. Prøv at få mening ind i det, hvor der ikke er mening.
4: Ja. Okay. Ja, næste kort. Findes Gud? Meget
0: svært, meget abstrakt spørgsmål igen. Eller...
4: Det må man selv
0: vide for sig selv, om man, om man tænker, at Gud findes. Men ligesom jeg har sagt mange, mange gange nu, så synes, altså, tænker jeg, at der findes et eller andet eller en højere magt. Man kan godt kalde det for Gud, hvis man gerne vil det.
2: Altså, det må også, som Jonas sagde, lige bestemme hver for sig selv. Fordi Gud bærer man ind i sit hjerte og inde i sin tro. Og det var
3: mig, når du siger det på den måde. Fordi
2: det er sådan, at man hver må selv bestemme, om man tror på Gud eller ikke. Og hvis man ikke tror på Gud, så findes Gud heller ikke. I hvert fald for dem ikke. Ja. Og Gud findes for dem, som tror på ham. Og ikke for dem, som ikke tror på ham. Så, altså sådan er det, jeg ser det. Det altså, ja. kan selvfølgelig være andre meninger.
4: Mm. Jeg det, på. det synes jeg er meget flot
0: sagt i hvert fald. Det det jeg lige har sagt. Ja,
4: ja. <laughs> uh, ja jeg det. På lige præcis samme måde som øh, andre. Altså, man skal ikke tro på Gud. Man kan også tro på noget andet. Og man, Gud findes kun på, øh, fra den person, som virkelig tror, at Gud findes.
3: Nogle gange tror jeg ikke på, at der er en Gud. Og det er, når jeg savner ham. Når jeg ikke kan finde ham. Når han ikke svarer igen. Når jeg sådan virkelig har brug for ham. Så kan jeg tvivle. Og det er de øjeblikke, hvor jeg ikke tror på, at han findes. Fordi jeg bliver så sur. Og så kan jeg også skælde ud på Gud. Og det er ikke sjovt. Så går jeg op og ned her i kirken, og min kæreste han lukker så døren for at han ikke kan høre det. Så skælder jeg virkelig ud, hvor i alverden han er. Og det er jo, når jeg, når jeg møder den her fortvivlelse. Når der er et menneske, der, der er død. Og det er aldrig, fordi mennesker dør på det rigtige tidspunkt. Men der er jo nogle gange, hvor mennesker dør i en alt for ung alder. Og når vi som præst, når jeg som præst er ude for det, så kan det godt ske, at jeg tvivler på, hvor er Gud? Findes der en Gud? Hvorfor kan det her ske? Og så er der igen de her faser, øjeblikke, som i dag, hvor jeg overhovedet ikke er i tvivl om, at Gud findes. Og jeg kan mærke ham i hvert eneste sus derude. Det, det er Gud, der er rundt om. Men jeg ja. tror også, det er sundt, at tvivle en gang imellem og spørge, er han der? Eller er du der? Er du der, ja fordi jeg tror, at det gør noget med os, med vores måde at se verden på. Og jeg tror også, at tvivl gør, at vi kan komme videre, at man ikke bliver stående. Det er det her, jeg tror på, og sådan er det for altid og evigt, men at det kan variere, det kan forandres, og det gør det jo efter min holdning med de erfaringer, vi tager, med de livsepisoder, vi, vi gennemgår. Så jeg tror på Gud, at han findes, og nogle gange
1: må jeg også lige øhm, sige noget? Fordi, <coughs> øhm, altså, jeg ved, altså, jeg tror ikke, at Gud har skabt verden. Øhm, det er bare sådan, fordi det er lidt svært at tænke på, at han har skabt det her alt. Og hvis man så hører på dem, som siger, at det var... <coughs> En jord eller andres jord, og så blev jordenskab, det synes jeg er lidt mere realistisk. Altså, mm. øhm, jeg tænker som vissenskabler, eller som man siger. Øhm, sådan vil jeg hellere tænke, fordi jeg tænker ikke direkte på Gud. Fordi, ja, ja for mig er det nogle gange lidt urealistisk, det der med, altså ikke ondt
3: det er helt i orden. og det kan jo også være urealistisk. Fordi når vi kigger os omkring, hvordan skal noget som helst kunne have skabt alt det her? Altså jeg hvordan kan jeg også
0: tænke så på den måde, at Gud har skabt fundamentet, og vi har skabt resten.
3: Det er også en måde at se på det. Men jeg møder virkelig mange, der siger, at det er videnskaben. Big Bang for eksempel. Det er ja. det, vi tror på. Ja. Og der er også beviser på det. Og så er det, at jeg som pres siger, hvem har sat gang i det? Er det bare, skab... altså, er det bare begyndt ud af intet? Var der bare intet, og så lige pludselig var der, altså, den ubevægede bevæger, kalder man den teori. At der er noget, der har sat gang i Big Bang, og hvem ved, om det var Gud, kunne man jo også overveje.
0: Det er også en meget god teori, når man tænker over det, synes jeg.
3: Altså, det har faktisk
0: aldrig sat sådan i.
3: Det er også, videnskab og teologi behøver ikke at udelukke hinanden. Altså overhovedet ikke. Og jeg tror også på Big Bang. På, at det er blevet skabt ud af nogle kemiske processer, der er kommet. Helt klart. Det har man jo også beviser på. Men spørgsmålet er, når vi zoomer ud af det, hvem har sat gang i det? I alt. I alt? Hvem har sat gang i alt det her? Ja. Altså, er det bare sket? Og det har jeg svært ved at forstå. Ja. Mm. Altså, er det bare var et tilfælde? Og det, det tror jeg, det er der, man kan gå ind og tro på Gud, for eksempel. På, på noget, der ligner.
1: Men det er jo også sådan, altså, hvem har skabt det, som, så det skete? Altså Ja. Hvad skal man sige? Altså... Man kan køre
3: rigtig meget i ringen. Altså, zoomer ud igen. Hvem har skabt det, og hvem har skabt det? Men det ved vi jo ikke. Altså, det, er, det, det, det har man ikke sådan rigtig svar på. Jeg det, kan kommer bare godt lide det kommer bare okay,
0: like, heller til at få svar på.
3: Nej, netop. Der er også nogle ting, vi ikke kan svare på. For mig personligt kan jeg bare godt lide tanken om, at der er en magt, der har sat gang i det.
0: Jeg har det på lige præcis
3: Fordi han synes, det var, eller vedkommende synes, det var godt. Lad os se, hvad der sker. Lad os lege lidt. Lad os lave et kemisk eksperiment. Hups, så var jorden der og alle planeterne. og. Hvem ved det? det altså, jeg ved ikke svaret. Det er den helt forkerte del, jeg er uddannet i. Så. Men det er jo et godt spørgsmål at stille og komme med.
1: Ja.
0: Og når var jeg sidste i kirken? Hvorfor er der, og hvorfor er der ikke mange unge, der går i kirke?
3: Hvornår var I sidste i kirke? Udover nu? Øh, to
0: øh, nej, det er faktisk to år siden på konfirmation. Ja, nede i Esbjerg i Danmark, var jeg på konfirmation. Og der var jeg også i kirken før og se, jeg han blev konfirmeret. Ja, så det er to år siden.
2: Ved mig er det to år siden. Og der var jeg første gang, tror jeg, også i kirke. Nej, ikke første gang. Jo. Jeg ved ikke helt, om det var første gang, eller anden, eller tredje. I hvert fald var jeg der for et bryllup. Min tante og min onkel har gift, altså blev gift. Mm. Og der havde vi så, var vi sådan i kirke, sådan, og de er blevet gift. Og jeg og min kusine har stryet blomster på vejen, og der var jeg sidste gang i kirke.
3: Og det er to år siden?
2: Ja, jeg cirka. Det var, ja, var jeg syv og en halv ja, okay. næsten otte, og det er nu to år siden, Ja, ja altså,
4: jeg tror det var cirka fra min side et, et år fra øh, konfirmationen fra min alle bror. Jamen mm. det sådan jeg ved ikke. Yeah. Men ja, øh, der var vi i kirke, var jeg i kirke sidste gang, så det er også lidt siden sø, allerede.
3: Når jeg smiler sådan, så er det, fordi jeg, jo, jeg selv jo er i kirke hver eneste søndag. Som præst. Når jeg er på arbejde, det siger sig selv. Privat var jeg sidst i kirke fredag denne her påske. Men det var, fordi jeg ikke selv havde en gudstjeneste. Så jeg havde tid til at komme i kirke et andet sted. Det er jo typisk, som præst har vi jo selv en gudstjeneste. Så det er sjældent, at man har mulighed for at gå til en tjeneste et andet sted. Men selvfølgelig, og det jeg hører jeg sige, er jo, at I var med, fordi der var noget, der skete, som I kom til. op, konfirmation. Og det er jo typisk, der vi går i kirke. Ja. Det er i hvert fald, der mange kommer Godt. i kirke. Når man kigger om søndagen, er der ikke så mange, mm -hmm. henholdsvis ikke mange unge i hvert fald. Mm -hmm. Jeg er utrolig heldig her, at vi har en del unge, der kommer i kirke, fordi konfirmanderne er virkelig glade for at komme i kirke. Så der er typisk altid. sådan,
0: som det helst skal være egentlig.
3: Ja, men det er jo. De skal komme i kirke et vist antal. Ja. Og de vælger jo selv, hvordan de fordeler det. Og faktisk også i hvilken kirke, fordi det eneste krav er, at det er en dansk kirke. Og der er jo mange her i Flensborg.
2: Ja. Hvor langt er man egentlig i kirke i, altså her? Fordi jeg ved, at i de tyske kirker er man, tror jeg, i to-tre år, eller sådan eller år ved jeg ikke helt. Og i de danske er man i hvert fald meget et mindre. Er det sådan her, at man er, altså, hvor lang tid er man her i kirke?
3: Først, i den tyske kirke er der forskellige modeller. Der er nogle præster, hvor man skal gå til konfirmandforberedelse to år, og der er andre, hvor man har tilpasset det, når de har et tilbud om frykonfis. Det er det, vi i dansk kalder for junior- eller minikonfirmander. Så behøver man kun komme et år. I den danske kirke så er det kun i 8. årgang, man går til konfirmandforberedelse. Det vil sige, at man begynder efter sommerferien, og så her til maj, hvor der er konfirmation, så er det ni måneder og noget i den retning. Det er
0: slet ikke så længe, nej.
3: Det er slet ikke så længe. Og der er jo rigtig meget, man skal lære i den periode. Så de kommer jo til at gå i kirke ofte, fordi de skal blive fortrolige med, hvordan er det at gå i kirke? Hvornår står man op? Hvorfor synger vi der? og korsvar? Menigheden svarer nogle gange på de bønder, præsten læser. Så et halleluja eller et, et amen, halleluja ikke, hosianer i det højeste, synger man, eller et amen fælles med år på.
2: nu altså, er af vores klasse blev i starten af årgang, tror jeg, um, til altså, min konfirmand.
3: Ja, det er vi flere præster i Sydslesvigt, der tilbyder. Og det er jo det er et sjovt koncept. Der har været det her, før jeg kom til, under mine forgænger. Kom jo til under corona, så jeg har ikke rigtig fået det op på benene igen. Men det er en rigtig sjov måde at lære kirken at kende. Og se, hvad, hvad det er. Jeg har tænkt mig, at vi skal synge rigtig mange salmer. Altså kirkelige sange med fakta på. Ligesom når man synger lille Peter Adderkop og laver det her. Så findes der fakta til kirkelige sange. Hvor der er en person, der går på, ben, på armen for eksempel. Eller vi ses igen, og vinden der blæser, solen der varmer. Og på den måde, fordi det kan være svært at lære nogen en, en sang, man ikke kender, eller hører så ofte, men de her bevægelser, det er noget, børn godt kan huske. Og det, så når vi gør sådan noget, så kommer de også gerne i kirke, og meget faktisk.
1: Ja,
0: der var faktisk nummer to spørgsmål her, eller et spørgsmål, som bygger lidt op på det første spørgsmål her. Hvorfor er der ikke mange ungdom der i kirke? Hvad tænker du? Og så kan vi måske selv sige, hvad vi tænker.
3: Jeg tror, at det er for langt om søndagen. Den klassiske gudstjeneste, som var en time, den ligger klokken ti. Jeg kan selv huske, at jeg ikke gider at stå tidligt op i weekenden. Man vil gerne sove længe. Og så tror jeg, at den er for langt i, i forhold til ti til elve. Og det er måske også noget, der er fremmed for mange unge. De forstår ikke, hvad er det, præsten siger, og alle de her ord og vendinger. Og det er jo ikke altid, man kan forstå, hvad det er, der bliver sagt. Plus, at jeg tror, at prædiktenen ofte... Altså det, den tale, præsten holder, som præsten selv har skrevet. Jeg tror ofte, den er for lang også. Og for kompliceret. Der er nogle gange, at jeg tænker, at jeg skal skrive den sådan, at de unge kan forstå den. Så når konfirmanderne kommer, at de kan... Så tager jeg nogle eksempler nogen. Så har jeg spurgt dem, hvad for nogle serier jeg ser i. Hvad er populær? Og prøver at inddrage det. Så det bliver sådan en... Jeg forstår, hvad du siger, ja. min kære præst. Ja. Men når man kommer og præsten snakker om alle mulige voksenting.
1: Ja.
3: Så sidder man bare og kigger på ud og overvejer, Pah, er hun ikke snart færdig? Ja. Ja. Og når det er det, så tror jeg altså, at man ikke kommer igen. Ja. Men der er jo flere gudstjenester end bare højmæssende gudstjenesten om søndagen. Der er jo også noget, her i kirken holder vi noget, der hedder spaghetti-gudstjeneste.
0: Og hvad er
2: det? Den var de også inviteret til.
3: Det er nemlig rigtig populært blandt børn og unge. Det er en meget kort gudsjeneste. Der er nogen, der vil sige, at den er alt for kort. Den er, når den er meget kort, er den på et kvarter. Når den er lidt længere, på 20 minutter, måske 25. Men den er på børnenes præmisser. Det vil sige, at jeg sidder på gulvet. Og der er altid en aktivitet. Jeg læser ikke fra Bibelen, men jeg genfortæller. Vi beder sammen, viser, at vi folder hænder, og så har vi de her sange, hvor vi har nogle fakter til. Og så er det typisk de samme sange. Så der er der noget genkendelse.
2: Og til slutningen spiser man andre spaghetti.
3: Og bagefter får man. Ja, vi får pasta med kødsauce, og en vegetarret har vi også. Spaghetti er for svært at spise. Det griser for meget. Det gider vi ikke.
0: <laughs> jeg tænker faktisk, jeg tænker, at vi er alle sammen ret enige i, hvad du tænker.
1: Ja, jo.
0: Så vi kan bare hoppe videre til næste. Ja.
2: Hvordan kunne en moderne kirke se ud? Eller hvordan kunne præsterne tiltrække flere unge i kirken?
3: Jeg synes, jeg snakkede for lidt lige før. Lad ja. mig høre. Hvad siger I?
0: Øhm, det er svært at sige, for jeg synes egentlig, at man burde beholde den, den her kirke, som man har på den her måde. Og at man ikke bliver for meget moderniseret i den her retning. For det er... Sådan, jeg synes, det er en kirke, det er noget. Det skal være som en kirke, og det skal jeg ikke pludselig se fuldstændig moderne ud eller noget. et ligesom nye hus eller noget. En kirke er en kirke, og en kigge både burde ændres meget på, synes jeg. Heller ikke i fremtiden. Nogle, jeg ved ikke tænker i. Eller hvordan tænker i en moderne kirke kunne se ud.
2: Altså jeg synes, at man ikke skulle altså, la lave kirken lidt mere moderne. Men man kunne måske også ähm, lave nogle pauser i gudsjenisten, ähm, hvor man laver en leg eller sådan til at, at, at få det hele en gang gennem kroppen. Og, um. og, ja, og at så måske ville außer at man, at man måske er lidt senere. Altså, tror jeg, at der er mange flere unger, der vil, vil komme i kirken.
4: Ja, altså... Jeg tror, en moderne kirke kunne se sådan ud, som den er lige nu, sådan lidt gammeldags, men jeg tror, at der vil gøre noget, når der måske hænger nogle to fjernsyn, måske her på de to sider. Jeg ved ikke, om kameraet kan se det, men... Øhm, og hvis I så... Hvis øh, vi så synger, synger salmer, eller, eller sådan, sådan noget. Så løber et video til, og vores småbørn kan se, hvad øhm, der sker i salmen. Så der løber en, eller går en mand gennem en have eller sådan noget. Øh, man også kan se det på fjernsynet. Og ja, måske er det sådan lidt det, som også mangler her i kirkerne. At og små børn kan forstå det, fordi det, altså, jeg var jo selv i kirken øh, en gange, så snakker lidt gamle dage, så det er også... Ofte? Ja, ja, altså...
0: Ja, ja, jeg forstår
4: det altså. Mm. Og det er også sådan lidt... Jeg med 10 år kan ikke forstå et ord, hvad der bliver sagt, <laughs> sådan, og det er lidt... Nøj, så...
3: Det var præcis det, jeg mente lige før, at vi nogle gange i kirken bruger et sprog, man ikke kan forstå. Ja. Som måske er det sproget, vi skal modernisere. Mm -hmm. Jeg har været i en kirke engang, hvor der var et tv. Og for mig... Nu er jeg jo heller ikke så gammel, men det var forfærdeligt. Det, det passede slet ikke ind. Nej,
0: det, det, det er nemlig lige præcis det, jeg mener. Jeg synes, det har noget med sådan en kirke. Det har noget over sig. Men synes, det, ville det også, kunne også
3: Det kunne også være smart at have nogle videoer til salmerne, så man kunne visualisere ja. det på den måde. Ja. Så det tror jeg, har begge dele har fordele ja. og, og ulemper. Men jeg tror, det ville blive svært at få de ældre her i menigheden til at sætte skærme op til højre og venstre for alt, Det tror jeg ja, ikke, de vil gå med til. Nej. Selvom det kunne være sjovt. Ja, ja, men
4: det, altså, nu, nu snakker vi sådan om det, som man senere, når nu børnene er, øhm, ja, børnene er ældre, som, altså børnene nu, når vi er ældre her, eller, så kunne vi jo godt forestille os en fjernsyn ved siden. Også hvis det måske er så lidt sent, men... Øhm, man skal jo gøre noget, man kan jo ikke altid sige, at ja, det er så dårligt for andre, så det er, det, er, det er altid nogen, som ikke er for det.
3: Og forandring tager tid. Ja. Altså det, det kan jo godt være, at kirkerne om 20, 30, 40 år vil se helt anderledes ud. Fremmed for mig, og måske mere hjemlige for jer. Det ja. ved man jo ikke.
4: Nej,
0: det er svært at forudse. Jamen, må man må også se med tiden, ikke? Hvordan det bliver. Vi hopper op videre. Um de unge lader sig altså kun konfirmere på grund af pengene. Punktum. Hvad tror I? Nogle gør, nogle gør ikke.
2: Altså, måske begge dele. For de ene er pengene det vigtige, og for de andre er det vigtige at være Guds barn. Ja. Og for nogle er det, er det begge ting vigtige.
1: Mm. Altså,
2: fordi der er jo også nogle unge, som for at få lompenge. Og de vil selvfølgelig gerne få flere penge og gøre det derfor. Og andre gør det, fordi de vil være Guds barn og høre til den der del, der hedder kristendom.
1: Og ja, altså, jeg har, altså... <laughs> for mig er det sådan, altså... Jeg ville også først kun konfirmere mig, fordi... Äh, på grund af pengene. Um, men senere så sagde jeg bare, at det er lidt ondt, tror jeg, fordi jeg, altså, jeg tror, jeg tror ikke på Gud. Mm -hmm. um, og så sagde jeg det til min mor, og så sagde hun, ja, vi kan også bare gå en aftale, hvis det kun går dig i pengene, så kan du også bare få det sådan. Altså, ja.
0: Ja, for man, jeg synes heller ikke, man burde sige ja til, at man tror på Gud, hvis man ikke gør det. Og jeg tænker desværre, at det er blevet sådan igennem tiden, at hvis man stiller... 10 børn op og spørger dem, vil du, uh, hvis, vil du blive konfirmeret uden at få pengene Så er der nok omkring halvdelen der siger at de ikke gider alligevel måske. Eller der er i hvert fald mere end der var tidligere gang. For i tidligere jeg tænker jeg slet ikke, at det var sådan man får penge. Det ved jeg nu slet ikke. Men jeg tror desværre, at der er mange eller flere end uh, tidligere eller noget, som så vil sige at de ikke vil gerne, at de ikke konfirmeres alligevel, hvor de så siger på grund af penge. Og så synes jeg det er mega flot at han siger så vil jeg ikke blive konfirmeret, for jeg synes, man burde kun blive konfirmeret, øhm, når man så også virkelig, for man giver jo sin trosbekendelse, mm. og den trosbekendelse den skal komme fra hjertet, og den skal komme derfra, hvor man så siger, at jeg tror virkelig på Gud, og jeg vil gerne være ligesom ellers siger, Guds Gud sparen.
4: Ja, altså, øhm, der er også nogen, som snakker i vores skole sådan, ja, øhm, jeg vil købe mig en ny iPhone, når jeg bliver konfirmeret. De snakker kun om, hvad de vil købe, når de Ja, ja. Når ja. altså, de, de snakker om, hvor meget penge de får, hvad de vil købe og sådan noget, og det synes jeg også er lidt ja, men... Jamen jeg synes, det giver sådan noget.
0: Det gør troligt i stykker nogle gange, her jeg det. Eller det gør det sådan lidt, det der med, at man, det, man, man burde konfirmeres, fordi man gerne vil have den der tro. Fordi man gerne vil have det der, den der forbindelse til Gud. Eller...
3: Det er i hvert fald ikke autentisk, når de siger "jeg" ja til noget, de slet ikke kan føle på nogen måde. Når jeg begynder konfirmandforberedelsen, så skal de altid udfylde et anonymt skema, hvor jeg blandt andet spørger, hvorfor de vil konfirmeres. Og så er der mulighed, for de familien, det er det, man gør, fordi jeg er interesseret i kristendom eller på grund af pengene. Det er anonymt. Det er kun krydser, så jeg kan ikke engang se, hvilken håndskrift det er. Og det er overraskende mange, der faktisk enten tør de ikke at være ærlige, eller så er det faktisk også det, der er overraskende mange, der siger, at de er interesseret, og fordi det er noget, familien gør. Mm. Men jeg har også oplevet, at der er konformanter, der har kommet til konformantforberedelsen, og til sidst har sagt, vil du være alene, og jeg føler ikke, jeg kan sige ja til det. Nej. Altså sådan netop ja. har været ærlig over for sig selv, og, og har sagt... Det er dejligt at se
0: så, når man har det på den men jeg synes, at altså, det, som jeg har hørt nu, eller det, som jeg hører, når jeg er sådan ude på skolegården, eller noget, og der er mange, for den, lige præcis til den her tid, lige for tiden om året, at de snakker meget om
3: konfirmationen.
0: Mm. At det er en høj del af konversationen, som handler om det, så det handler om pengene.
3: Jeg tror også, det, det er det, man snakker om. Ja. Jeg tror ikke, man står i skolegården og snakker det, det om, Og hvad noget har det. du bedt om i sidste bøn. Ja. Altså, jeg tror altid, det, det kan være meget forskelligt. Jeg, jeg giver det altid som et tilbud, at man kan komme og være med til konfirmantforberedelsen. Og tage med, hvad man kan få ud af det. Altså, om det er nogle svar, man får stillet og besvaret, mm. eller om det er Måden, man kan lave et lille ritual, Alle de oplevelser. Det vil jeg gerne give med. Og om de så til sidst kan sige ja eller nej. Det er faktisk heller ikke så vigtigt. Fordi det er egentlig Gud, der siger ja til os. Det er faktisk det, der er allervigtigst. Ja, Skal okay. en præs
4: have noget andet tøj på, end præsekjulen? Hvornår?
1: står
4: der, tror
0: jeg
3: ikke på? Eller... Nej, står
2: ikke på. Hvad tror I? Mm, altså i til... sit
0: fritid, men ellers har jeg ikke rigtig set en
4: Altså en Har en præskjole noget særligt? Øh, er det vigtigt for øh, kristendommen, eller er det bare sådan, at man ser flottet?
3: Det er min uniform. Det er faktisk den, der beskytter mig. Det er, når vi har noget, vi glæder os over, synes jeg selv ikke, det er så vigtigt at have dem på egentlig, når jeg døber eller konfirmerer. Men mange ser jo præsten i kjolen. Det er det, de ser som præst. Det er jo ikke mig som person, men det er embedet. Men det er helt klart livsnødvigtigt for mig, når jeg skal begrave. Fordi så, så er det, at jeg bliver superwoman, når jeg tager den på. Den beskytter mig den gør, at jeg ikke pludselig står ved siden af familien og græder. Og der er den utrolig vigtig. I min fritid går jeg selvfølgelig ikke med den. Og jeg går heller ikke med den, når jeg kommer på, på skolerne og fortæller om kirke, eller kommer til forældresamtaler. Så har jeg den ikke på. Men der findes faktisk en mere, ja, en, en anden slags for uniform for præster, og det er en, en sort skjorte med sådan en hvid kraveflip. Man siger det ofte ved katolikkerne, men det er faktisk også noget, der er i udbredelse i de evangelske kirker. At præster så til, for eksempel en forældreaften, har den det på. Fordi vi oplever, at det er svært at genkende, hvem er præsten. Men I har jo også løftet kjolen, lige inden vi gik i gang. Den er jo faktisk ret tung. Ja. Og det er der, hvor det også giver mening for til, at det er en uniform, der beskytter. Altså det er rent faktisk, det er... materiale. Ja, materiale. den former også ned på jorden. Ja,
4: så. Det var jo egentlig øh, meget vigtigt at vide, før man, altså, før man kan bedømme, om det er vigtigt at have den på. Tror jeg tror, at man skal jo vide, hvad for en mening den har. Så nu efter jeg har hørt det, hvad du øh, sagde, tror jeg, at det er ja. meget vigtigt, at øh, præsten har
0: den på. Og det giver også mere mening, for nogle gange tror jeg, at mange, mange, tænker, at mange børn og unge tænker, at ja, hvorfor var hun overhovedet den kul på?
2: Næh, det, Og nu hvor,
0: jamen, ja, det giver ingen mening for os, men nu hvor man har hørt det, så giver det faktisk mening. Eller det giver, ja, man forstår. Og det,
3: det er også for at skabe den her genkendelighed. Uanset hvor man går ind i en dansk kirke, i Folkekirken eller i dansk kirke i Sydslæsvig, så er det, at vi har de her præstekjoler på, med præstekrave. Vi ser ens ud. Det hoved, der er på, er forskelligt. Og hænderne selvfølgelig, men resten er ens. Man kan genkende. Og når vi går på alderdomshjemmet, er det ikke, at de gamle kan genkende, at det er Alena, der kommer, men det er præsten. De kan ja. først genkende mig, når jeg har kjolen på. Så der er også en styrke i, at vi bruger den på den måde. Helt klart.
0: Ja. Jeg har lige det sidste spørgsmål, eller det sidste, der er her. Den tager overtaget ender bare det.
2: Et spørgsmål, I altid har ville stille til en præst. Altså jeg tror, at vi må stille frit spørgsmål nu.
0: Navin, har du et spørgsmål? Du har slet ikke snakket så meget endnu.
1: Um, altså, jeg har bare... Altså, hvad tror du så... Altså, jeg ved, at du tror på et kristendom, men sådan virkelig, virkelig... du? Altså, du tror virkelig, virkelig på kristendommen, men <laughs> hvordan vil jeg forklare... Altså...
0: Jeg kan lige hoppe ind med et spørgsmål hurtigt, hvis jeg må. Ja, yeah, okay. Um, har du selv troet på... Har du selv været troende tidligere, eller... Er det sådan kommet lidt betydende, at du har fundet et sted hen til kirken, eller fundet, eller, nu kommer har, har du tidligere også fundet kirken som sådan et sted, du kan komme hen og være sådan bare?
3: Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem. Vi er gået i kirke juleaften, og måske til påske. Det var det, vi gik i kirke som familie. Men jeg har oplevet, at der er en person i mit nære omfald, der er død meget tidligt. Mm -hmm. Og så har jeg oplevet at mødt kirken som det her sikkerhedsnet, jeg har talt om. At jeg kunne komme med alle de spørgsmål, jeg havde, og alle de tvivl, og ting, jeg ikke kunne forstå. Og lægge dem frem i kirken og sige, værsgo. Sådan rent billedligt, ikke? Ja. Og så fik jeg der nogle svar. Og der er ting, man ikke kan svare på, hvorfor et menneske skulle dø. Det kan man jo ikke svare på. Fordi det er altid, det, det er altid for tidligt. Men jeg har da fundet et sted, hvor jeg kunne være, og hvor jeg måtte være med min tvivl og min sorg. Og så har jeg mødt en præst, min egen præst, da jeg var ung, der kunne rumme det på en helt fantastisk måde.
2: Jeg har også et spørgsmål. Var, altså, da du var små, tænkte du over, at du ville være præst, eller hvad ville du være, da du var små for det?
3: Jeg kan ikke huske det, men når du spørger min mormor, har jeg altid ville være præst. Ikke som jeg har sagt det, men når vi tog på ferie, og vi kørte forbi en kirke, og jeg vidste godt, hvordan man genkender kirker, i Danmark er de jo typisk hvide, så skulle vi stoppe. Og jeg skulle ind og se på kirken, og hvis ikke vi stoppede, så var der alarm og ballade i bilen. Så græd og skræk jeg. Og det er allerede som lille, lille pige. Som min mormor har altid sagt, den her pige, hun bliver præst. For mig selv er det først noget, der er gået op, da jeg kom i praktik i kirken. Da jeg gik i 9. årgang, kom jeg i praktik i Randsborg Danske Kirke, og fik lov til at se, hvad er det egentlig, en præst laver. Fordi jeg var meget udvidende. Jeg vidste ikke, hvad laver præsten. Det er jo kun om søndag, en præst arbejder. Ja. Nej, der er faktisk rigtig mange ting. Sådan rigtig mange forskellige opgaver. Fra seniorklub, snakke med de ældre, forberede en gudstjeneste, tage på sygebesøg, Møde med konfirmanter, møde med juniorkonfirmanter, planlægge flere gudstjenester. Der er virkelig meget, og det kunne jeg godt lide. Og så kan jeg godt lide at snakke med andre mennesker og gå i dialog om, hvad det som at være. Kageopskrifter, det får man også mange, så det er også altid godt. Kageopskrifter i kirken. Ja, der er virkelig mange ældre damer, der kommer med deres kageopskrifter. Eller når de bager til kirken. Det er, det er en ting. Det er det virkelig. Okay. Præstens kageopskrifter. Vi skulle ja. lave en bog om det.
4: Okay, uh, ja, jeg har et uh, sidste spørgsmål så også endnu, jeg ikke har fundet det. Um, <laughs> ja. Kender du nogen, eller dyrker du selv sport i din fritid? Går du sådan til håndbold, eller kender du andre, som går til håndbold eller fodbold? Fordi jeg selv kan ikke forestille mig sådan en præst, som dyrker sport. <laughs>
0: Nej, det <er> for <laughs> Ja. Altså
4: når man tænker på, at man har sin pres, og så pludselig måder man sin
0: pres hos en fodboldkamp. Eller... Altså
3: jeg går til fitness. Ja. I et fitnesscenter. Ja. Om formiddagen. Fordi så kan jeg ikke møde mine konfirmander, tidligere konfirmander, kommende konfirmander eller nogen. Fordi alle andre er på arbejde eller i skole. Ja. Så jeg går til fitness. Og ellers, jeg går ikke til noget holdsport eller noget. Mm. Jeg er passioneret med at gå ture ude i naturen. Mm -hmm. og er under coronaen blevet geocacher. Det ved jeg ikke, om siger jeg noget. Ja, det, 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 det er sådan noget mig, så. skatte eller en skattejagt, til, hvor man skal lede efter ting. Og det gør jeg. Det dyrker jeg. Det er, jeg. Nok. Det det er nok. mega sjovt, men det er bare ikke rigtig sådan noget sportagtigt. Ja, jeg, jeg, jeg vandrer. Turen, og
0: så finder du sådan nogle små skatte. Hvis man Præcis. Kan på det. Ja.
3: Og der kan jeg tage min hund med, så det er mega smart at kombinere ja. de to ting. Men jeg går hverken til håndbold, eller fodbold, eller badminton, eller noget i den Og man. du
4: kan heller ingen som gør det?
3: Jeg tror ikke, det er noget, vi har talt om. Det er sjældent det, vi snakker om.
4: Ja, derfor er det også sådan lidt et spørgsmål. Ja. Fordi jeg kan ikke sådan rigtig forestille mig af nogen, når det er ikke heller ikke sådan som så Jeg har en kollega, med...
3: der går og kigger på ved fodbold, ja. ved den lokale klub. Og jeg har også en kollega, der går ud og løber ture. Men ja. jeg ved ikke, om de dyrker volleyball, eller hvad det nu kunne være.
0: Yes. Okay. Så tænker jeg, at vi har fået svar på alle vores spørgsmål. Og vi vil gerne sige mange tak for, at, være, for at vi må have været her. Og ja. fået svar på mange af vores spørgsmål, tænker jeg også. Ja. Og så håber jeg i hvert fald, at mange børn og unge kan få svar på deres spørgsmål. I det, at de hører podcasten her sammen ja. med dig. Ja, mange tak. Ja, selv tak. Hej. Hej. Tak fordi I har lyttet til vores podcast. Det vil... ja, jeg har jo sådan for fedt snakkesprog Tak fordi I har lyttet. Det
1: ja, jeg opvandt, kan jeg godt. Jeg vil gerne have Tak
0: fordi du har lyttet til vores podcast i dag.
1: Følg os på Instagram, og hvis I har spørgsmål eller sådan noget, skriv til os.
3: Ellers var det det,
4: og så vil vi sige farvel, og du må have en god dag.